0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao Terceira Descida, o podcast de futebol americano do Esportudo. Eu sou o Bigode novo apresentador aqui na área, e vou estar junto de vocês pra gente debater o que de melhor aconteceu na semana 5 da NFL, fazer as análises prévias do que deve acontecer na semana 6, e também destrinchar algumas das narrativas que estão correndo pelo mundo do futebol americano. Para fazer tudo isso, eu tenho aqui ao meu lado o Davi, que é redator lá no Endzone Brasil. Mas antes da gente começar, eu vou só pedir pra você seguir a gente lá nas redes sociais do Endzone Brasil, no Twitter, no Instagram, pra você não ficar por fora de nada que acontece na NFL. Tá bom, então vamos pro episódio.
1: É isso aí, bigode. Bom dia, boa tarde, boa noite o nosso ouvinte. E cara, semana 5 eletrizante com muitas coisas pra gente falar. Semana 6 com alguns jogos interessantes. Alguns que a gente esperava que pudessem ser de outra forma, mas as contusões aí estão é, assolando a NFL nesse momento. Mas a gente continua aqui palpitando, falando a nossa opinião porque é isso que a gente faz. E como ele falou, siga o Endzone Brasil, esse tudo, nas redes sociais e bora pra cima.
0: Bom, e a gente já vai começar com o um primeiro assunto sobre os Chargers, a equipe que vem surpreendendo muita gente, a equipe da AFC West, que se esperava alguma coisa, a gente já falava um pouco dos Chargers no início da temporada, mas os Chargers estão surpreendendo, e Justin Herbert liderando a equipe e surpreendendo uma divisão que tem o Kansas City Chiefs, que tem o Las Vegas Raiders e que tem os Broncos, e eles estão liderando a divisão. O que, que você acha disso? O que, que você vê de surpreendente ou de não tão surpreendente nessa equipe dos Chargers, Davi?
1: Bom, primeiro a gente tem que colocar em pauta que o Kansas City Chiefs ele era o franco favorito não só nessa divisão, mas na conferência como um todo. né? A gente tem que lembrar que é, o Justin Herbert, ano passado, foi... É, o Rookie of the Year, tendo uma, uma das OLs mais é, fracas da liga, tendo uma OL muito frágil, e ele produziu o jeito que ele produziu. Esse ano a OL tá protegendo muito bem, ele é um dos quarterbacks menos pressionados da liga, é, a defesa tá com peças de volta, que nem o Dervin James, que para mim, saudável, é o melhor safety da liga, e é uma defesa muito agressiva, que consegue forçar o adversário ao erro, e o ataque, que já tem o Keenan o Mike Williams, que está jogando como um, ex, como um exímio é, recebedor é, backup ali para o Keenan Allen. E o Justin Herbert, nessas últimas três partidas, nessa sequência de três vitórias que os Chargers estão tendo, cara, são 11 touchdowns e nenhuma interceptação. Então, ele está conseguindo produzir, está sendo eficiente e está é, cuidando muito bem da bola, cara. Sem contar o Austin Eckler, que é um dos running backs mais... É, versáteis da liga, tanto correndo quanto recebendo a bola, eu acho que ele está ali junto com o Alvin Kamara, com o Christian McCaffrey, na questão de ser é, essa dual threat running back, tanto correndo como recebendo. É uma equipe muito equilibrada, hoje é o time mais forte, é o elenco mais completo da divisão, e eu acredito, cara, que eles podem bagunçar aí um pouco as coisas na, na conferência americana, junto com o Buffalo Bills, já que o Kansas City Chiefs está decepcionando nesse começo de temporada. Não sei o que você acha, mas os Chargers até agora estão surpreendendo bastante.
0: Cara, eu não estou nada, nada surpreso com esse desempenho de Justin Herbert, mas aí eu tenho que falar também um pouco, do meu passado em relação a ele, que eu sempre fui um cara muito crítico a ele quando ele foi draftado, porque eu tinha muito medo dele de ser um Bush na NFL quando ele veio do Orangul Ducks. É, era um jogador que para mim ainda era muito cru, mas que entrou na NFL e mostrou uma performance absurda. E aí você falou um pouco da proteção, cara, a gente tem que bater palmas para a diretoria dos Chargers, porque trouxeram Rachel Slater no início do último draft, que jogador fantástico. Não sei pra você, mas assim, pra mim, é um dos melhores jogadores que eu tô vendo dos calores até agora. E assim, um time bem completo, como você falou, tem que tem Mike Williams, tem o Walsh eckler sendo essa ameaça dupla. Então assim, eu acho que o Chargers tem muito a dar nessa temporada. A única coisa que eu ainda fico um pouco receoso com essa equipe é com a defesa, porque assim, a gente sabe que Darren James saudável é um dos melhores safeties da liga, se não o melhor, mas eu acho que essa defesa tá faltando ainda além de um pouquinho de agressividade, eu acho que está faltando um encaixe nela. A gente está vendo uma equipe sofrendo, às vezes, assim, pontos que não eram para sofrer, apesar de em quatro partidas, em quatro, não, nem três partidas, ficou abaixo de 20 pontos. Né? Acho que ainda falta algum ajuste defensivo para essa equipe, acho que precisa, às vezes, de um pouco mais de agressividade, e aí eu espero um pouquinho mais do Joy Bossa, tá? é, e espero também que Dan James fique saudável, para trabalhar nessa secundária ali e conseguir levar essa equipe mais adiante. E assim, acho que o céu é o limite nesse momento os Chargers, hein? E é uma equipe jovem, é uma equipe que tem muito a evoluir ainda.
1: Exatamente, cara. A gente tá vendo aí o um Brandon Stanley que tá, assumiu esse time. Lembrando que esse é o primeiro ano dele como treinador da, da NFL. E ele assumiu esse time de uma forma completamente absurda está fazendo testes ainda com o time e está dando certo. É, ele, a gente viu ele falando em entrevistas que essa agressividade em quartas descidas não é algo que é, ele está tentando fazer, é algo que matematicamente ele, a comissão técnica, olhar nas estatísticas, olhar nas probabilidades e eles estão tentando exatamente pela alta conversão que o time pode é, fazer durante as partidas. E isso está dando muito certo, tanto que a partida contra o Cleveland Browns foi um show de, de tática ali junto com o Kevin Stefans, que foi uma batalha parecendo de peso pesado, um to tocando soco no outro e foi lindo de ver eu tenho um pouquinho é, de receio com esse jogo porque pra mim os Chargers ali foi, foi um pouquinho ajudado com um erro da arbitragem num pass interference que era pra ser ofensivo mas acabou sendo defensivo é, pro lado do, dos Chargers, mas enfim o jogo aconteceu e foi uma maravilha cara e os Chargers agora que nem você falou são uma força tem sim, eu concordo que falta um pouco de agressividade na defesa ali, principalmente também no corpo de linebackers, aquele meio daquela defesa ali é muito frágil, e eu acho que isso pode ser um calcanhar de Aquiles deles, mas tirando isso, é uma defesa bem consistente pra mim, e acho que são uma das equipes a se baterem aí na IFC, na cara.
0: E a chance de chegar ao Super Bowl? Se fosse de 0 a 10, quanto você daria de chance aí pra eles chegarem ao Super Bowl?
1: Bom, é, lembrando que para chegar ao Super Bowl ele tem que enfrentar só times da própria conferência. E vendo hoje, eu acredito que só o Buffalo Bills pode vencer esse time em é, um jogo que cara pode ser apertado e pode gerar um pouco de dificuldade para Justin Herbert. Pela inexperiência dele ainda, eu não sei o quanto ele vai estar preparado para os playoffs. Mas de 0 a 10 eu colocaria ali... É, Cara, acho que sete e meio, mais ou menos.
0: Eu acho que ainda tá muito cedo também para a gente falar disso. Mas você acha que ele entra nesse ano na briga de MVP? Porque eu penso assim, acho que tá caminhando para isso. Óbvio que tem ali o Josh Allen, a gente sabe ainda que o Mahomes vai evoluir bastante ainda nessa temporada. É um cara que tá jogando mal, é, infelizmente, mas é um cara que a gente também não pode descartar. Você acha que o Herbert entra nessa lista de MVPs aí, de candidatos?
1: Cara, eu acho que sim. Eu ainda tenho alguns nomes à frente dele, como o Kyler Murray, porque tá invicto e tá jogando muito, tanto lançando a bola, como correndo com ela. E o Tom Brady, querendo ou não, com 44 anos, ele tá na briga de MVP, acabou de lançar cinco touchdowns, lançando pra mais de 400 jardas e a gente não pode negar o que ele vem fazendo com esse ataque, então, eu coloco os dois ainda na frente, mas ele tá ali também, junto com o Josh Allen na briga, e ainda bem, cara, eu gosto de ver essa competitividade, gosto de ver vários nomes competindo pro MVP, eu acho, eu não acho que ele vai ganhar, eu posso é, queimar minha língua no futuro, até porque é só semana 5, mas é, tá caminhando pra isso, e conforme o tempo vai passando, ele só vai evoluindo, a linha ofensiva tá protegendo ele melhor, e cara, conforme o tempo for passando na temporada, acredito que ele vai melhorar.
0: Outra equipe que também me surpreendendo muito, e assim, algumas pessoas falavam até mal dessa equipe no início da temporada, era o Dallas Cowboys, e os Cowboys estão atropelando na NFL. Cara, eu olho pra esse time no papel, e assim, eu falo, não dá pra parar esses caras. Se você olha, um dos quarterbacks pra mim mais... É, subestimados da Liga, o Deck Prescott, Zeke correndo com a bola, a Mari Cooper, City Lamb, e aí tá tendo uma surpresa muito agradável pra mim no corpo de Tyrantes, com Dalton Schultz e com o Blake Jarwin, que estão jogando muito, e ainda tem uma linha ofensiva boa, dá pra segurar esse ataque dos Cowboys?
1: Cara, dá, dá, só que é muito difícil, porque a gente tem ali... Um coreback que está, novamente, eu até acho um pouco repetitivo ficar tocando nessa tecla, mas o coreback ele produz também diretamente com o que a OL protege ele. Então, a OL dos Cowboys, nesse momento uma das melhores da liga, Dak Prescott com tempo para produzir, Cid Lamb, Michael Gallup, Mary Cooper, produzindo muito também, ele tem peças para para espalhar a bola, que a gente sabe que é uma coisa que o deck Prescott ama fazer, é, e o Zeke Wellach atrás, que mesmo com aquela primeira semana um pouco duvidosa, a gente estava vendo ele ali é, com muitas corridas, mas poucas jardas, a gente, pô, não é esse Zeke Wellach que a gente esperava para essa temporada, já está com é, cinco tantinals corridos, produzindo bastante, jogos de 100 jardas terrestres, então é um ataque muito produtivo, é um ataque que consegue infiltrar defesas em qualquer maneira, seja em bola profunda, seja em rota lente, seja com o Ezequiel protegendo ali no backfield, seja pelo jogo corrido. Cara, é um ataque muito completo e, no meu ver, é, para parar esse ataque, tem que ser uma defesa agressiva igual, por exemplo, o próprio Dallas Cowboys, que eles são o segundo time que mais forçaram turnovers na liga hoje, atrás apenas do Buffalo Bills, que só ontem teve quatro. Então, é uma, uma defesa agressiva, Micah Parsons de longe, é, o, jogador de, o calor defensivo da temporada até o momento Então, cara É um time muito equilibrado, agressivo Tanto no ataque como na defesa é, Muita gente está subestimando esse time E eu acho que eles podem fazer um pouco de barulho Mais do que muita gente espera
0: Eu concordo com você assim E eu acho que tem muito essa coisa De sub ou superestimar Acho que algumas pessoas estão Superestimando por algum lado E acho que tem muita gente subestimando por assim, ah, pegou até aqui alguns adversários fracos e tal. Mas, cara, enfrentou os Bucks e deu de frente com os Bucks. A gente não pode menosprezar isso. Foi uma equipe que... E aí você falou até de um ponto que eu achei muito interessante, que é você olhar para essa OL e, assim, uma OL que trabalhou bem até contra os Bucks. Apesar, teve, teve seus problemas ali? Teve. Mas a gente tem que lembrar que, que o front seven dos Bucks é algo absurdo. Então essa equipe conseguiu lidar bem, e do outro lado da bola, na defesa, cara, eu tô chocado com como esse grupo de linebackers tá trabalhando bem. Porque, pra quem não lembra, o Kinanil, que é, um dos, é do, um dos linebackers dessa equipe hoje, ele originalmente não era linebacker. Quando ele foi draftado pelo Atlanta Falcons, ele era safety e hoje joga por ali, o Michael Parsons é um cara também muito versátil, o Leiton Van Der Esch também, então assim, eu acho que é um grupo ali no meio muito forte, acho que ainda falta um pouquinho de agressividade ali na, na defensive line, mas aí na secundária meu amigo, a gente tem um cara chamado Trevon Tix que foi o 11 <risos> primeiro cornerback escolhido no último draft e que tá mostrando esse ano que tá no mínimo à frente de todos eles porque o cara já interceptou seis vezes e cinco jogos. Meus amigos, olha isso. E, cara, eu fico espantado, assim, porque são jogos consecutivos. São jogos consecutivos fazendo isso. E, assim, em geral, não são bolas fáceis, não. Não tá sendo aquelas interceptações de bola na mão. Então, cara, eu tenho medo desse time. Se eu, se eu fosse uma franquia, eu teria medo de enfrentar esse Dallas Cowboys de hoje. Porque é uma equipe bem completa. Tem nesse corpo de recebedores, como a gente falou, a gente fala muito da marie Cooper como aquele cara que executa rotas muito bem, e eu acho que esse grupo se completa muito bem, não sei se você concorda comigo, David. Porque o siri Lamb é um cara que a gente criticava muito até pela execução das rotas, quando foi draftado e tudo mais, mas a gente não tem como duvidar que a capacidade de fazer uma pegada na bola o cara tem. Porque assim, a facilidade de fazer o one hand catch, de ganhar as disputas no mano a mano do siri Lamb é absurda. Então, o que ele não tem na execução das Jotas e algo que ele está evoluindo, ele compensa em outros atributos.
1: Cara, eu sou um pouco suspeito para falar do Sid Lem porque eu sou um torcedor de Oklahoma. Então, quando ele foi draftado pelo Dallas Cowboys, meu coração ficou tão quente ali, que eu falei, cara, vai ser tão bom ver o Sid Lem produzindo com um cara como o Dak Prescott, que tem uma boa L é, para lançar para ele. Então, eu fiquei bem... Bem feliz quando eu vi que o Dallas Cowboys selecionou ele, só que eu tive um pouco de decepção realmente na primeira temporada. É, eu achei que ele não foi bem, igual você disse. Teve ali alguns defeitos. Tudo bem que a gente olha como calouro e tem que colocar esse contexto e colocar isso é, potencialmente no futuro para ver qual que é o teto dele. Nessa temporada, cara, ele está evoluindo. Toda a partida ele está evoluindo. O Deck Prescott está acionando ele. E é exatamente isso que você falou, cara. É um ataque que se encaixa muito bem e ele se alimenta daquilo que ele se propõe a fazer. O Amary Cooper, tendo é, toda a habilidade do mundo. Michael Gallup que é um wide um receiver bem físico. É, o Sid Lamb, que é um cara muito rápido, consegue fazer rotas mais profundas. Porque nessas, de, nessas mais curtas, são ele é, não é um um dos melhores da liga, mas ele consegue mesmo assim produzir, e o Dak Prescott que né, a gente falou que tem um braço absurdo, que é um dos corebacks mais produtivos da liga que também tem uma OL ali que você falou na, na questão do Tampa Bay Buccaneers, no primeiro jogo cara. o Buccaneers enviou 33 blitzes pra cima do, do Dak Prescott, e mesmo assim ele foi um dos corebacks menos pressionados da primeira semana, mostra de novo como a SOL tá produzindo bastante, mesmo contra um front seven muito agressivo que o Todd Bowles parece que ele só entende isso, né? Só blitz, blitz, blitz. E do outro lado, cara, esse ataque aí do, do Dallas Cowboys, que é um dos mais dinâmicos e explosivos da liga, só que ele não tem o glamour de alguns outros ataques, como, por exemplo, o Kansas City Chiefs, porque todo mundo fala do ataque do Kansas City Chiefs, porque tem nomes como Travis Kelsey, Tyreek Hill, o Tim, o Sammy Watkins, o Sammy Watkins e tem é, o Patrick Mahomes, mas pouca gente fala do ataque do... Dallas calbas que tem também nomes incríveis, mas que pouca gente gosta de, de analisar, né?
0: É, e a gente tem que falar também que tem no um ataque um quarterback que produz muito e em, em grande quantidade. Assim, a gente tem que falar sobre esse volume também do deck Prescott, porque muitas vezes as pessoas falam da precisão, mas esquecem que ele tem um trabalho muito volumoso que isso cansa ao longo dos jogos. É, às vezes eu, eu vejo algumas pessoas fazendo análises, falando, ah, porque ele produz muito, porque ele lança muito a bola. Mas a questão é lançar muito a bola também expõe mais você e o Prescott compensa isso com a com a porcentagem dele de passes certos. A precisão dele é muito boa e é um cara que para mim ainda é muito subvalorizado nessa liga. É um cara que para mim merece o valor que recebe e que assim se Dallas não quiser pagar meu amigo, mas vai ter quem pague porque é um cara assim acima da média. Eu acho que eu ainda não conseguiria colocar ele naquelas prateleiras como um quarterback elite, mas eu acho que ele caminha para isso. Eu acho que ele caminha para isso e não tendo problemas com lesão, que a gente sabe que é o grande problema dele, e aí eu queria até entrar num outro ponto, que eu não sei se você chegou a ver isso no, durante o jogo, um jogador do New York Giants que tentou torcer o tornozelo do Prescott durante o jogo, cara, que é uma atitude lamentável para tirar esse jogador do campo, né?
1: Cara, pior que eu não vi esse lance, é, ainda bem porque eu passaria muita raiva quando você falou de lesão, eu pensei que você estava falando até do Saquon Barkley, que foi a mesma coisa ele pisou no tornozelo do, do jogador e acabou tendo aquela bola de tênis é, no pé depois, né, e vai ficar aí de duas a quatro semanas fora, mas cara, eu não vi essa jogada não, Tô até surpreso agora porque eu não esperava isso, e você lembra o nome do jogador?
0: Cara, não lembro exatamente quem foi, mas assim, fiquei assustadíssimo, assustadíssimo, tava passando na timeline, porque assim, durante o jogo a gente até vê, mas você não consegue perceber é, aquele frame, né, que a gente consegue muito mais fácil na internet, cara, quando eu vi o frame eu fiquei assustadíssimo, e assim, pra mim isso é papo de punição da NFL e punição alta, porque você fazer isso, principalmente assim, contra qualquer jogador isso já é um absurdo, mas o quarterback, a gente sabe que na NFL é a alma da equipe. Não à toa tem o Ruffing the Passer, tem todas essas regras para proteger o quarterback. Então, assim, além de prejudicar um companheiro de trabalho, o cara tá prejudicando a liga inteira, num todo, né? Muito complicado, cara, muito complicado. Mas aí a gente vai passando aqui adiante. E, cara, já que a gente tá falando de quarterback, eu queria falar com você sobre a situação do São Francisco 49ers, porque assim, time Garoppolo e Trey Lance, a gente sabe que nenhum dos dois vai convencer a gente por agora. Tem argumentos para um lado, tem argumentos para o outro. Um passa melhor, o outro improvisa melhor. Quem você ficaria aí para ser o titular do seu ataque, Garoppolo ou Lance, Davi?
1: Cara, é muito complicado ver essa situação que o São Francisco 49ers está nesse meio de temporada. Eu sempre fui um cara que defendeu o San Francisco 49ers como eles estão a um quarterback de ser um candidato sério ao título. E eu acho que realmente isso tem um pingo de verdade, mas quando a gente coloca um pouco do contexto, a gente percebe que esse ataque é muito limitado em vários pontos. Falando do quarterback, cara, eu ainda iria de Jimmy Garoppolo, porque ele é um cara que sabe fazer o arroz com feijão ali, ele sabe ser conservador o problema, que nem o PP já falou algumas vezes para gente, que ele sabe fazer arroz com feijão, só que no dia mais importante ele queima o arroz. E é exatamente isso que o Garoppolo <risos> faz. Então fica muito complicado eu defender ele dessa forma, mas quando eu olho, por exemplo, a situação que o Troy se joga, é, é, cara, ele chegou, ele chegou, pelo menos dos quarterbacks que foram selecionados ali no primeiro round, ele foi o quarterback mais cru, cara. É, o Zach Wilson não chegou tão cru, o Trevor Lawrence, o Mac Jones, o Justin Fields. Todos esses corebacks chegaram mais prontos ou menos cruz do que o Trey Lance, que é, tem ali um ball placement bem questionável. Ele consegue improvisar bastante, consegue... Em situações de red zone, eu sou completamente é, a favor de colocar o Trey Lance. É, deixar ali o Jim Garoppolo é, conduzindo a partida. E quando chegar ali a partir das 20 jardas... Tenta testar, tenta colocar mais o Treylance pra ver no que, que ele pode produzir. É, como eu falei, eu ainda coloco o Jim Garoppolo, porque eu ainda tenho mais segurança nele. Tanto que, é, mesmo com todas as críticas, ele conseguiu ser, sendo o quarterback titular levar o San Francisco 49ers ao Super Bowl. Tudo bem que perdeu, tudo bem que ele não era o melhor jogador do time, mas mesmo assim ele era o quarterback titular e merece a respeito por isso. E eu ainda sou um pouquinho conservador em questão ao Treylance, cara. Eu acho que tem que esperar um pouco a NFL, hoje em dia, ela tá muito imediatista e isso me irrita um pouco, cara. Porque a gente pode acabar com o psicológico de um jogador, pode acabar com a carreira de um jogador. E acho que, pô, se o Aaron Rodgers sentou durante três temporadas, é, por que que o Tua Lance não pode sentar uma? Então, acho que é, o torcedor do San Francisco tem que ficar um pouquinho... PP, tá ouvindo isso aqui, né, PP? Fica um pouquinho mais de boa, acalma o coração. Sei que você tá com raiva do Kyle Shanahan, mas, ó... Calma o coração um pouquinho, porque eu acredito que o Trey Lance agora não é a resposta não.
0: Cara, eu concordo 100% com você. Acho que assim, a análise está perfeita, eu vou fazer só um complemento pra gente falar um pouco dos quarterbacks que são escolhidos na primeira rodada. Porque você falou que ele chegou cru. E é engraçado a gente falar de chegar cru, porque até para o college você poderia considerar o Trey Lance um quarterback cru. Porque ele jogava em North Dakota State, né, que é uma faculdade, teoricamente, da segunda divisão, né? A gente sabe que as divisões não são exatamente bem divididas assim no College Football, mas o Trey Lance vinha de uma conferência que tinha muito menos é, competitividade, sabe? E isso é um problema quando você traz para NFL, porque muda tudo. Se a velocidade de jogo das grandes equipes do College já muda muito para NFL, a velocidade de uma equipe que, é, que não é nem ranqueada é, é muito difícil né, você falar de um quarterback assim, porque será que você viu tudo ao que ele podia fazer? Será que você viu ele realmente sob pressão nessa situação? Será que o Trey Lance realmente é isso? E, cara, quando eu olho para o jogo do Trey Lance, eu fico muito pensativo em quanto um quarterback precisa ficar no banco, como você falou, para ele entrar na NFL. Porque a gente tem casos de sucesso quando o jogador fica um tempo no banco. A gente tem Lamar Jackson, o Patrick Mahomes, que ficaram um ano no banco, um bancando pro Joey Flaco, o outro bancando pro Alex Smith. E assim, deram um grande resultado quando voltaram. Porque as pessoas esquecem que o college é um tiroteio, né? Que é bola para todo lado e tudo mais. Que são jogadas dinâmicas o tempo todo. Só que a gente esquece que quando isso vem a NFL, as coisas mudam. A qualidade dos do pior jogador da NFL é melhor muitas vezes do que a do melhor em campo de uma partida de college. Então a gente precisa ter essa ideia, a gente precisa ter a ideia de que os quarterbacks precisam se adaptar quando vem a NFL. E aí eu acho que tem um lance do Trey Lance, que é aquele. Acho que é o primeiro touchdown dele, que é aquela bola, aquela é que ele dá uma bola, acho que pro Brandon Ayuk, no fundo do campo, que o Brandon Ayuk tá completamente livre. É, foi, não lembro nem se era o Ayuk exatamente, mas o recebedor tá completamente livre. E ele erra a bola, na real. A bola vai muito atrás. Só que tinha muito espaço, então o jogador conseguiu pegar e fazer. E aí ficou um grande touchdown do Trey Lance, mas que na real, na real foi um erro. Então a gente precisa parar e avaliar isso de uma forma mais completa, como você falou. Acho que o Jimmy Garoppolo é o titular, e aí o Caio Schenner, ele deu uma declaração que pra mim, assim, bota... Bate martelo, né, em relação a isso, que é, não vai mudar. O Trey Lance é o quarterback reserva. Ele só joga enquanto o Garoppolo não tá disponível pra ser o titular. E as pessoas precisam colocar isso na cabeça. E precisam colocar na cabeça que o Trey Lance precisa de tempo de desenvolvimento. Se quarterbacks normais já precisam, um quarterback cru, como o Davi falou, e que ainda vem de uma divisão com menos competitividade, precisa bancar um pouquinho mais. Precisa se adaptar ao ritmo da NFL e precisa principalmente adaptar as leituras, que pra mim anda sendo um grande problema do Trey Lance. Cara, eu Sabe aquela bola, quando você vê o, o recebedor olhando para o quarterback e o quarterback não larga a bola? Era é o que eu, eu vi muito no treinense. Muita, <risos> muita análise direta de primeira opção. E aí, para quem às, às vezes vê a NFL, mas não entende muito disso, o quarterback ele sempre tem uma primeira opção de jogada. Ele sempre tem um alvo na jogada. E aí, quando você faz a, a visão e você vê que o cara tá marcado, você vai e parte para uma segunda leitura você busca um segundo jogador. E muitas vezes tem quarterback que só consegue olhar para a primeira. E eu vi muito de problema disso no Trey Lance. Vi o Trey Lance olhando demais para a primeira opção e ignorando um pouco as outras.
1: E É aquilo que a gente fala de telegrafar o passe, né? Muito, muitos quarterbacks têm dificuldade nisso, como você disse. E para quem ainda não entende, é basicamente isso que o Bigode falou. Um quarterback, ele vai para o snap sabendo... A jogada ele mesmo, o técnico fala a jogada pra ele, ele tenta executar a jogada já sabendo para quem ele quer passar a bola. E dependendo de como a defesa adversária se porta, ele faz uma leitura pré-snap e outra pós-snap, que aí vai definindo qual é a opção que ele vai passar a bola. E como ele falou, muitos corebacks têm dificuldade em achar essa segunda opção, têm muita dificuldade em improvisar. É, esse é o momento que a gente percebe a questão do amadurecimento, da calma dentro do pocket, da, de sentir o pocket colapsando, de sentir a pressão chegando para ali tentar escalar um pouco e ver ali quais são as opções. E como ele falou, o Trey Lance realmente tem essa dificuldade. É, e, e esse é um dos assuntos, cara, que mais me pega quando a gente fala de Garoppolo e Trey Lance, porque com todas as críticas que a gente possa fazer ao Garoppolo, eu amo a presença de pocket dele. Eu simplesmente amo. Eu acho que uma das coisas mais... É, que a gente tem que exaltar no jogo dele é quando ele fica parado no pocket e o pocket está colapsando o tempo que for ele tá parado assim e ele olha ele literalmente vê, parece que o tempo para para ele e ele consegue é, mandar a bola, às vezes não é precisa às vezes não vai da forma que ele quer mas ele tem essa noção e é isso que o Troy Lance precisa ter para ser um quarterback titular na NFL eu acredito que se ele for titular agora é, vai, vai vai colocar ele vai expor ele em situações que são evitáveis, sabe? São situações que é, não, precisa, não precisa que ele passe. Ele pode aprender isso no treinamento, ele pode aprender isso com o Kai Shannon todo dia. Então, espero muito, cara, que o Trelin seja um bom quarterback na NFL. Espero muito que ele evolua. E espero que a, a comissão técnica, que a franquia São Francisco 49ers, lapide esse quarterback da melhor forma possível, porque... A gente está, é, querendo ou não, no fim de uma geração. Peyton Mendes se aposentou uns anos atrás, Drew Brees se aposentou no último ano, Tom Brady está com 44 anos, tudo bem, ele está brigando pelo MVP, é auto mas, cara, ele vai se aposentar, pelo menos para mim, nos próximos dois anos. As aposentadorias dos, dos meros mortais, né? Exatamente, exatamente. Então, fica um pouco complicado para a gente é, tentar ver esses novos corebacks chegando, é, vendo o tipo de situação que eles estão entrando. É, Zach Wilson, a gente tá vendo a situação dele lá em New York, Trevor Lawrence é a mesma coisa, corebacks muito talentosos só que é, em situações completamente, cara cal cal em calamidades, né, o contexto ali das franquias são completamente é, destruídos nos últimos anos e acho que tem ali mais uns degraus que eles têm que subir para conseguir produzir em alto nível então, cara, garópulo por favor, seja titular, Carlos cheio não faça merda com o Tio Lance que, querendo ou não a gente pode chamar ele de cru, é, que nem você falou, sim, ele pode até ser considerado cru nos parâmetros do college, mas ele tem potencial, tem um bom braço, consegue improvisar, consegue correr com a bola, e estou muito curioso para ver como é que os Fluminais vão trabalhar ele.
0: é né Acaba sendo esse jogador que a gente tem muita expectativa em, em cima do jogador, muito pelo talento natural, né que a gente chama na NFL, que o jogador tem, que tem esse braço, tem aquela capacidade atlética que hoje na né, NFL é muito importante. A gente sabe, obviamente, que existem jogadores como Tom Brady que não precisam, que podem ir na marcha da geladeira, porque conseguem compensar isso com, com a qualidade, com a inteligência, mas hoje se pede muito de atleticismo na NFL. E assim, o Trey Lance pode entregar isso. E acho que esse tempo vai ser ideal. Concordo plenamente com você, Caio tá De parabéns nas decisões que está tomando. E vamos ver daqui para frente quem realmente vai ser o titular. Vamos ver como que o Trey Lance vai jogar caso o Garoppolo não volte. E tem muita coisa ainda pela frente. E agora a gente vai falar sobre os caras da ilusão. Carolina Panthers. Eles iludiram a gente, Davi? Ou só estão sendo eles mesmos? O que você que está achando? Porque a franquia que começou 3-0, bonitão, e todo mundo foi falar dos Panthers. E aí logo depois perde duas partidas seguidas, já se vê que o time não é talvez tão bom assim, quando se fala, perdeu para os Eagles e aí o que que você acha você acha que os Panthers têm qualidade para ir bem na liga ou que os três primeiros jogos foi só baba que eles pegaram porque pegaram o Jets pegaram os Saints e pegaram os Texans os Saints a gente sabe que é eles decidem quando vão jogar né que é seu amado Saints mas Houston e Jets eu não preciso nem falar né são duas das piores equipes da NFL atualmente mas o que que você acha disso? você acha que os Panthers têm gás para dar dá para ir longe
1: Cara, eu acho que tem duas é, nuances que dá pra a gente olhar. Por exemplo, essa questão do nível dos adversários que o Panthers enfrentou é, nesses nesse primeiros jogos. É, claro, Jets e Texans, duas das piores equipes da liga, e o New Orleans estava sem mais da metade da comissão técnica devido ao Covid-19. E, querendo ou não, isso impacta de uma forma muito gritante é, dentro de campo. Então, sim, cara, é uma situação que a gente pode olhar assim, para o nível de, do adversário deles e perceber que foi um pouco de overhyped, sabe? Foi um pouco de, de animação demais e beleza, a gente entende isso. Do outro lado, tem também que eles, querendo ou não, estão fazendo ótimos jogos. É, eles jogaram bem, é, o Sam Darnold estava jogando uma barbaridade, sendo eficiente. Nas últimas duas partidas, a gente está vendo um pouquinho... É, um Sam Darnold mais mais errático. Mas, cara, nessas, nessas últimas duas semanas, o principal ponto da, do Carolina Panthers, querendo ou não, vai ser a defesa, principalmente a secundária, que a gente viu quem foi, é, quais os nomes que foram para a secundária do Carolina Panthers. E hoje, cara, a secundária do Carolina Panthers tem J.C. Horn, Stephon Gilmore, Dante Jackson, C.J. Henderson, A.J. Bowie e Jeremy T. Essa é provavelmente... A melhor secundária da NFL. E o Carolina Panthers tem que ter é, como eu posso é, explicar isso? Tem que ter uma consciência de que eles devem trabalhar através disso. O Matt Rule está fazendo um trabalho consistente desde a temporada passada. Só que, mesmo tendo uma das melhores defesas, o ataque ainda sofre um pouco de Christian McCaffrey dependência. É, eu infelizmente. Falar sobre isso. <risos> infelizmente cara, a gente está vendo é, o Christian McCaffrey é, claro, pra, ele produziu bem mais do que o second Barkley, mas os dois vivem basicamente o, o, mesmo, o mesmo cenário, é, não sabem o quanto eles vão produzir por causa que eles não ficam disponíveis eu sempre falei isso, ó, tanto em minhas análises de NFL, de NBA até de futebol é, disponibilidade é uma qualidade e quando o jogador, mesmo do nível do Christian McCaffrey, não fica disponível é melhor ter um running back que produza menos, mas que pelo menos esteja sempre ali. E, e me dói dizer isso, porque o Christian McCaffrey está ali no meu top 3 de running backs preferidos. Obviamente não contando Alvin Camara, porque para quem não sabe, eu estou expondo em Então, é, cara, ele é um cara que consegue é, produzir tanto recebendo a bola, como é, correndo com, com a bola. E isso gera uma dependência enorme, porque... O técnico sabendo disso, o quarterback sabendo disso, para quem que ele vai jogar bola? Vai jogar bola pro o Christian McCaffrey e quando o time fica muito previsível, tanto em chamadas, como em estilo, como no próprio jogador, fica mais fácil de defender. Então eu acho que eles estão sofrendo um pouco com a falta do McCaffrey, um pouco não, né? bastante com a falta do McCaffrey, e acho que esse é um ponto divisor de águas do, do time do Carolina Panthers. Cara,
0: eu, eu olhando pro Carolina Panthers, eu só consigo ver Christian McCaffrey. Assim, a gente viu um pouco de Sandarmos nas primeiras semanas é, Eu estou muito, muito, muito feliz com o trabalho do Matthew Rule do, e do coordenador defensivo, que os dois, para quem não sabe, eram dois staffs de Baylor, de uma faculdade que, assim, não é lá essas coisas todas, mas é uma boa faculdade. E, assim, quando você olha para a carreira dos dois, na, na faculdade de Baylor, você vê uma coisa muito parecida com Carolina Panthers, que é a retomada de uma equipe. Em Baylor, ele, o, o Matthew chegou no primeiro ano como, como head coach, e logo de cara ele pegou um time muito fraco. E assim, um time fraco precisa de uma reconstrução. E ninguém dava nada por esses Panthers. E o Matthew tá fazendo a mesma coisa que ele fez em Baylor. Ele está escalonando uma reconstrução e para mim esse é o verdadeiro passo assim que você tem que dar quando você quer ser campeão da NFL. Se o seu time está ruim, você tem que escalonar a volta. Se você não escalona a volta, você começa a cometer loucuras para ir atrás de jogadores. Você começa a dar muito dinheiro para quem não merece aquele valor. E aí quando você olha para as aquisições, aí a gente fala nessa secundária que o Davi tocou, nenhuma das aquisições foram aquisições caras dessa secundária. Nenhuma delas tem um alto valor ali. E aí os jogadores ali na frente, quando você vai olhar a defensive line, são jogadores do draft. Tem o Gras Matos, que veio no draft, Derek Brown, Brian Burns, sabe? Tem jogadores que estão ali e tem uma mescla de experiência com juventude que eu gosto bastante. Eu acho que essa equipe do tem muito para evoluir. Só que da mesma forma que ela tem muito para evoluir, tem um potencial muito alto, um teto, né? Muito alto, como a gente fala. Ao mesmo tempo, a inexperiência, por vezes, vai pesar. Por vezes, vai pesar. E, e aí eu acho que é o ponto onde tem o lado da previsibilidade. Porque quando você tá muito previsível e você tem, você tem a, inex a inexperiência, cara, são dois fatores que levam muitas equipes da NFL muito abaixo. Por quê? Ser previsível significa que o treinador da outra equipe ele vai ter um padrão de jogadas pra você, e aí a falta de experiência dificulta os jogadores a terem leituras de jogo, e cara isso aí é o combo da desgraça pra mim, é o combo da desgraça, e acho que o Pinterest caiu um pouco nisso que é, quando o jogo apertou a inexperiência não, não, não conseguia dar lugar é, ao talento que alguns desses jogadores tem, e aí a gente viu o San Darnold voltando a fazer o que ele fazia nos Jets. Porque foi, assim, um jogo terrível pra mim do San Darnold. Quando eu olho pra essa última partida dele, cara, eu fico com medo. Porque foram 56% de passos completos. Somente 177 jardas. O keep rating dele foi de 18.3. Sabe, é, é medonho. Medonho. Mas a gente sabe que o Sam Darnold ele é um cara que ele tem, como a gente já falou aqui nesse podcast, o talento natural. E o Matthew Rule está sabendo trabalhar bem o Sam Darnold, Acho que vão olhar para esse jogo. Vão reconstruir essa partida, ver onde eles erraram e acho que a equipe pode voltar a se acertar. Mas é aquele, aquele negócio. Tem que tomar cuidado. Tem que fazer isso muito devagar. Porque essa equipe sem o Christian McCaffrey não é a mesma equipe. Now to bring us to the e agora a gente já falou sobre a semana 5. Vamos entrar aí nas prévias da semana 6. Davi estava falando um pouco comigo aqui que a gente estava bolado que só dá Bucks no Prime Time. E vai ter Bucks agora na quinta-feira, Bucks e Eagles. O que você espera disso aí, Davi? Porque assim, eu espero um atropelo. No mínimo um atropelo. Jalen Hurts interceptados aí umas três vezes. O que, que você acha desse jogo?
1: Cara, é... é bem complicado a gente tentar prever uma partida que tem equipes tão distintas umas da, umas da outra. A gente tem ali no Tampa Bay Buccaneers uma equipe que tem um ataque vasto, que tem Rob Gronkowski, que tem Mike Evans, Chris Godwin, e o Camisa 81, que eu não vou falar o nome por motivos óbvios. É... Tem ali uma OL que consegue proteger... Tom Brady e tem uma, um ataque terrestre que não é efetivo, não é produtivo por opção também do Bruce Arians. É, e do outro lado a gente tem ali uma, uma linha defensiva que tá sem o Brandon Graham, que está fora da temporada e dói muito falar isso porque um dos deles que eu mais gosto na liga, um dos caras mais respeitados também na NFL mas mesmo sem a falta é, sem a presença dele o Eagles consegue pressionar o quarterback é, o Eagles tem essa característica. É uma linha, é, defensiva bem agressiva. Mas, cara, o Tampo vai vencer. É franco favorito. E eu confesso que a minha maior expectativa é para ver o Davante Smith, que é o meu wide receiver preferido dessa classe. E eu quero ver como é que ele vai produzir perante uma defesa tão, tão agressiva. E confesso também que como o Jalen Hurts jogou em Oklahoma, como eu falei aqui já sou torcedor de Oklahoma, eu gosto do Jalen Hurts. Então vou para ver é, esse matchup, mas espero também um, um vareio do Tampa Bay Buccaneers igual eles meteram agora contra o Miami Dolphins.
0: Jalen Hurts para mim é um grande jogador do college, porque assim, sério, eu não consigo olhar para Jalen Hurts sendo titular na NFL. É um cara que eu, eu sou eu sou suspeito para falar até por gostar muito dele como atleta. Porque, para mim, ele é um exemplo de entrega. Eu lembro dos vídeos dele em Oklahoma, que ele saía do jogo e tava treinando depois do jogo. Isso era assustador. Isso era assustador. Era um cara muito Nossa, educado. sim, cara. É um cara que estuda muito. E essa é a qualidade dele para mim. Mas é um cara que, para mim, na hora que joga, ainda tem alguns problemas. E que traz isso para a equipe. Eu não acho que ele vai ser um grande assim, jogador na NFL. Eu acho que vai ser um, um quarterback que vai tapar buraco nos Eagles até vir um novo porque casualmente não ficava saudável é o que você falou disponibilidade é uma qualidade é, mas olhando para essa partida você falou da defensive line cara uma grande surpresa dessa temporada para mim é Javon Hargreaves, é um, um cara que pela falta do Brandon Graham talvez agora a gente esteja olhando mais para ele porque por vezes a gente deixava passar mas o que esse cara está jogando é um absurdo é um absurdo e quando você olha para esse corpo, eu queria ver o Brandon Graham ali. Porque Fletcher Cox, o Hargreave, o Graham, cara, eu acho que isso daria um baita de um trabalho para as offensive lines. E acho que para mim é o grande setor dessa equipe. É uma equipe que tem ali também no ataque. Não vou desmerecer o ataque, mas tem suas qualidades. Mas para mim ainda falta o principal, que é o quarterback. Enquanto não tiver ali, não adianta nem ter a boa proteção que essa equipe tem. A linha ofensiva, quando saudável, dos Eagles é boa. Só que falta ainda o wide do quarterback. assim Tem o Miles Sanders também, correndo com a bola. Mas eu acho que falta alguma coisa para esse ataque. E para jogar contra os Bucks, meus amigos, não dá para faltar alguma coisa no seu time. Porque se falta alguma coisa no seu time, o Tom Brady pega ela, joga nas tuas costas, e você toma aí uns 40 pontos. Então... Eu vou passar aqui para o próximo jogo de destaque e agora vai ser o grande destaque da rodada. Eu vou falar de um que eu acho que ninguém vai pensar que eu vou colocar como destaque aqui, que é Dolphins e Jaguars. O grande <risos> jogo aqui, até aqui para mim da temporada que vai ser o jogo do lixo contra o lixão. Uma equipe 1-4 e uma equipe 0-5. Cara, o que esperar desse jogo? Porque eu não sei o que esperar, eu não sei o que esperar porque jogo ruim nessa temporada está sendo competitivo.
1: Cara, eu acho que podemos acompanhar a primeira vitória de Trevor Lawrence na NFL. Eu acho que existe a real possibilidade disso acontecer, mesmo eu achando o Miami Dolphins melhor do que os Jaguars em vários aspectos. E por que eu digo isso? Porque eu quero ver o Trevor Lawrence vencendo pelo menos uma vez nessa temporada. Eu não quero que o Jackson ah, e o Mas você tem argumentos 0 um isso. Zero, 17, Se você
0: tivesse né? argumentos pra isso, eu ia ficar assustado. Porque você falou tanto e que não, não tinha e você vem com argumento. Ainda bem que você não tem.
1: Exatamente, cara. Porque é, eu confesso que 10h30, no Domingão... É, eu, 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 só, eu só vou assistir porque, além de ser. Além de gostar de NFL também, né? Além de, da gente ficar tanto tempo sem ser futebol americano, a gente fala que tá com saudade, eu assisto até, cara, sei lá, é a pior divisão do college. Não tô nem aí, eu assisto mesmo. E eu quero ver o, o que, que o Trevor Lawrence vai fazer contra essa defesa, porque eu acho que ele teve a chance de vencer contra o Cincinnati Bengals ali no Thursday Night Football, só que não aproveitou. Então, quero ver como é que ele vai jogar contra essa defesa e espero que o Jacksonville Jaguars vença. Estou falando com um coração? Sim.
0: É, tem que ser com muito coração. Aí, muito coração. Mas agora, para a gente finalizar, eu vou falar de dois jogos. Para mim, são os jogos da próxima semana. Eu vou pular os prime times, porque eu acho que os prime times vão ser é, varridos, Porque assim, o, o, o primeiro, a gente já falou, de quinta-feira, o de domingo, no Sunday Night, é Seahawks e Steelers. Eu não vou nem falar muito sobre isso. Porque, meu amigo, o card do jogo já mostra muito, porque o card do jogo na apresentação ele simplesmente estava com, D com DK Metcalf e com TJ Watt não tinha um quarterback, quando você não vê um quarterback no card de apresentação do jogo, meu amigo você sabe a que coisa vai ser boa. não vai ser legal, então assim, <risos> um jogo sem Russell Wilson é, com General Smith, então não vamos nem comentar muito isso não, e o de, de segunda-feira é Bills e Titans a gente não precisa nem falar que vai ser varrida você concorda comigo ou não? deve ser vai fazer uma oposição a isso?
1: Cara, eu não sei se vai ser varrida, mas eu apoio que o Buffalo Bills vai vencer. Acho que o Derrick Henry vai ter ali as suas 100 jardas, o Ryan Tannehill vai ter um pouco de dificuldade, mas a defesa do Buffalo Bills a gente já viu o que fez com o ataque do Câncer Tives, e imagina o que eles vão fazer contra esse ataque dos Titans. Então, não tem muito o que falar, o Buffalo Bills vai vencer.
0: Aí já passamos pelos Prime Titans, a gente falou que não ia falar, mas até falamos um pouquinho, tá vendo? Mas agora a gente vai para os dois principais jogos dessa rodada, com certeza, que é Arizona Cardinals e Cleveland Browns e Chargers vs Ravens. O que você tem a dissertar sobre isso, Davi? Porque, assim, eu tô doido para ver esses jogos. E ainda
1: bem que eles são em horários diferentes, porque se fosse no mesmo, eu ia ter que assistir em duas TVs diferentes. Bom, cara, é, o Baltimore Ravens precisa de uma vitória é, contra um time que nem os Chargers para se recolocar entre os candidatos da AFC. É, a gente não sabe como é que o Lamar Jackson vai jogar, mas a gente não sabe, a gente sabe, na verdade, da inconsistência que esse ataque tem, da dependência do jogo corrido, é, da irregularidade que o Lamar Jackson tem passando a bola, tanto em precisão, ball placement, força da bola. É, então, vai ser um matchup bem interessante em ver também como que o, o Justin Herbert consegue produzir contra essa defesa. É, eu acho que o Chargers vai ganhar, mesmo é, achando que o... O Lamar Jackson precisa muito dessa vitória para se recolocar. Porque muita gente esquece, mas ele foi MVP, gente. É, e quando um quarterback é MVP, é, ele atinge um certo nível de expectativa que, cara, não adianta. Ele vai ter que, pelo menos, suprir isso. E o Lamar Jackson, não sei se é por questão do contexto que ele está inserido, mas ele ainda está devendo um pouco nessa temporada. E na, na outra partida, cara, que é a partida que eu mais estou esperando, Cardinals e Browns. E o Cardinals, que é o único time victor dessa temporada. E o Browns, que perdeu, ao meu ver, é, diretamente por um erro da arbitragem contra o Los Angeles Chargers. É, Baker Mayfield, precisa ser mais consistente, foi consistente nessa última partida. É, perdeu? Perdeu. Mas a gente sabe que eles têm o melhor backfield da, da NFL. Tem jogadores agressivos na defesa, com o Jadavon Clowney, com o Miles Garrett, que é o frontrunner para jogador defensivo da temporada, junto com o Trevon Diggs. É, tem ali uma secundária que não é a melhor unidade da defesa, mas consegue produzir também, é, o Jarvis Landry espero que volte nessa, nessa partida se ele voltar, melhor ainda Arizona Cardinals, equipe ba oscilando bastante nessa temporada mesmo com 5-0, que reflete aquilo que eles estão jogando, sim, mas estão oscilando bastante e tendo dificuldade em alguns aspectos principalmente quando saem perdendo é, no jogo, então acho que o Cleveland Browns vai vencer cara. não acredito que o Cardinals possa é, na verdade eu acredito que o Cardinals possa vencer, até porque eles estão 5-0 e tem potencial para isso, mas eu acho que vai ser a primeira derrota dos Cardinals, exatamente por causa desse equilíbrio que esse, que esse time dos Browns tem.
0: Cara, para mim vai ser assim, um, um, dois grandes confrontos, e aí eu acho que um é confrontos em cima de grandes jogadores, que é Lamar Jackson versus Justin Herbert e para mim depois o outro confronto Cardinals e Browns é um confronto das grandes equipes, porque eu acho que Cardinals e Browns hoje tem assim as equipes mais competitivas da NFL. Óbvio que eu coloco os Bucks ali junto, mas assim, para mim são unidades muito fortes tanto de defesa quanto de ataque. Óbvio que ainda cometem alguns erros, principalmente os Browns, mas eu acho que vai ser um grande confronto de equipes, enquanto naquele jogo dali de Ravens e Chargers, vai ser uma coisa mais individual. Eu acho que quem se destacar mais entre Lamar e Herbert, leva o jogo. Apesar de, assim, as equipes também serem boas equipes, como a gente já falou dos Chargers aqui. Bom, então a gente vai finalizando o nosso podcast por aqui. Eu agradeço a todos vocês que estão escutando a gente até agora. Agradeço ao Davi por estar aqui comigo e venho pedir para vocês, mais uma vez, para seguirem a gente lá nas redes sociais e acompanhar tudo de futebol americano, porque a gente está cobrindo no Twitter, no Instagram, em todos os lugares possíveis, a gente está lá para trazer sempre as notícias quentinhas para vocês, tá bom? Então, um forte abraço do bigode,
1: e agora eu vou deixar o Davi se despedir de vocês aí. É isso aí galera, muito obrigado por ter escutado a gente, como ele falou, nos siga nas redes sociais, esse aqui é só mais um episódio da semana, A semana que vem tem mais, então, muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, e tchau!
0: Tchau, tchau!